0: Ja, hallo und willkommen zu einer neuen Folge unseres Cavallo-Podcasts, weil wir Pferde leben. Mein Name ist Ute Stabingis, ich bin Redakteurin bei Cavallo und wir haben uns heute mal ein paar Gedanken gemacht, wer von uns denn uns in unserem mehr oder weniger langen Reiterleben oder auch in unserer Zeit bei Cavallo auf Terminen so richtig beeindruckt hat, von wem wir etwas ganz Besonderes gelernt haben und vielleicht auch welche bleibenden Spuren wir eventuell noch heute mit uns rumtragen. Ich begrüße ganz herzlich meine Cavallo-Kolleginnen Barbara Böke, Nadine Schimansky und Nathalie Steinmann und ähm, Nadine, erstmal mal die Frage an dich. Ich denke mal, du bist ziemlich viel unterwegs, natürlich auch mit dem Cavallo-Coach. Du lernst äh, Menschen kennen, du lernst auch Pferde kennen. Was war denn für dich so das Beeindruckendste, wo du sagen würdest, das habe ich wirklich mitgenommen, das äh, trage ich auch heute noch mit mir rum und da arbeite ich auch selber vielleicht nach?
1: Ja, gerade bei den Cavallo-Coachs, wo wir unsere Leser mit ihren Pferden treffen, haben wir immer wieder sehr beeindruckende und sehr bewegende Begegnungen. Das sind oft... Menschen, die verzweifelt sind, die mit ihrem Pferd große Probleme haben und nicht weiterkommen und sich schon an viele Ausbilder gewandt haben, falsche Ratschläge teilweise bekommen haben, mit nicht passender Ausrüstung, vor allen Dingen Sätteln unterwegs sind, guten Gewissens, weil sie glauben, sie sind gut beraten worden, aber sie sind es eben nicht und das kommt ganz oft vor. Und das ist dann so traurig, weil die viele Leser, sich so bemühen, das Beste für ihre Pferde zu tun und sich auch selber sehr stark unter Druck setzen und ähm, sie dann doch nicht weiterkommen. Und ähm, eine Geschichte, ähm, das ist noch gar nicht so lange her, da waren wir bei äh, der Kati Groger und ihrem kleinen Isländer. Ähm, da dachte sie, der wäre behindert und ein wenig zurückgeblieben. Das war ein sehr klein geratenes Pferd, sehr schmal, sehr schwach und er hatte stark Probleme mit dem Laufen, konnte gar keinen Schritt gehen, ist Pass gegangen Und dann hatten wir eine Trainerin da, die Petra Sakschewski, die hat diesem Pferd innerhalb von wenigen Minuten äh, so geholfen durch ähm, minimale Dinge, die quasi unsichtbar waren, kleine Hilfestellungen, die sie ihm beim Führen gegeben hat, sodass das Pferd plötzlich einen acht reinen Schritt gegangen ist. Und äh, die beiden, die Kathy und die Petra Sakszewski, die haben äh, weiter zusammengearbeitet. Die haben sich immer wieder getroffen. Das Pferd hat ganz, ganz tolle Fortschritte gemacht. Er sah ganz anders aus innerhalb von wenigen Monaten ist jetzt aber leider der kleine Kerl an der Kolik ähm, verstorben, was mich sehr betroffen gemacht hat, weil die beiden wirklich extrem eng miteinander waren und sie alles für ihr Pferdchen getan hat, obwohl sie es nicht reiten konnte und das hat mich extrem beeindruckt und solche Menschen ähm, treffe ich immer wieder, auch für die Reportagen, für die wir unterwegs sind, ganz, ganz, ganz besondere Menschen, ähm, die ich sehr bewundere und ähm, das ist das Schönste eigentlich an meiner Arbeit.
0: Kommen wir nochmal zu Menschen, wo wir gerade dabei sind. Mir fällt natürlich da die flotte Charlotte ein. Es war wirklich ein wunderschöner Bericht, du warst da gewesen. Was hast du da so mitgenommen? Was war das für ein Mensch und was ist für dich auch so hängen geblieben?
1: Ja, das war unglaublich. 81 Jahre, die Dame, 31, ihr Hafflinger, den sie schon hatte, als er drei Jahre alt war. Also die beiden haben einen Leben quasi miteinander verbracht. Die waren so aufeinander eingespielt und eine eine faszinierende Frau, die mit 81 noch topfit ist, die ohne Sattel über die Wiese galoppiert und ohne Trense, die einfach ihr Leben in die Hand genommen hat, die immer sehr unkonventionell war und ähm, die einfach nochmal gezeigt hat, wie schön das Leben sein kann, wenn man ähm, das tut, was man möchte und vor allen Dingen, ja, sich auch nicht hängen lässt und kleine Wehwehchen nicht so ernst nimmt und ähm, einfach so eine positive Grundeinstellung zu leben, trotz der vielen äh, nicht so schönen Dinge, die sie in ihrem Leben gehabt hat, eine unglaublich faszinierende Frau, also ganz, ganz toll. Ja. <lacht>
0: Bleiben wir noch mal bei den Menschen. Barbara, bei dir waren es, glaube ich, auch die Kontakte. Es, es gab bestimmt ganz, ganz viele, die du auch schon getroffen hast in den Jahren, aber einige bleiben ganz besonders hängen. Ne?
2: Ja, ich habe in der Vorbereitung hin und her überlegt, ich bin jetzt seit sieben Jahren bei Cavallo und bin wahnsinnig vielen Trainern auch begegnet, wahnsinnig vielen Reitern, tollen Menschen. Und Das ist eigentlich so das dass, dass Tolle an dem Job, dass du so wahnsinnig viele kennenlernst und eben nicht nur super Reiter, wo du nur neben dran stehst und denkst, ja, irgendwann mal äh, möchte ich auch mal so reiten. Vermutlich nicht mehr diesem Leben, aber vielleicht im nächsten habe ich da ein bisschen mehr Glück. Ähm, aber die auch einfach einfach tolle tolle Menschen sind. Ähm, also mir ist da zum Beispiel die, die Ruth Giffels in, sehr in Erinnerung. Was heißt in Erinnerung? Das hört sich jetzt so an, als ob wir gar keinen Kontakt mehr hätten. Aber ähm, die Ruth Giffels haben wir damals 2015 für ein Porträt besucht. Und... Ähm, Sie hatte, damals war sie noch in, in ihrem alten Stall und mit Blick auf die Burg sind wir in dieser dieser urigen, gemütlichen Küche gesessen und sie hat erzählt, wie sie selbst bei ähm, Neindorf geritten ist und über ihre Erlebnisse und was sie selbst auch schon alles ähm, quasi in der Ausbildung gemacht hat welche was Pferde sie hätte. Ich hätte stundenlang in dieser Küche sitzen können. Das war wirklich ein, super. Ähm, wir waren dann auch zusammen in Wien für, für eine Geschichte zur, zur spanischen Hofreitschule, ähm, wo man sich natürlich auch, ja, abseits des eigentlichen Termins immer wieder austauscht. Wir haben viele, viele Trainingsgeschichten, habe ich schon mit ihr gemacht und ja, also, ich, ich mag sie sehr und ähm, sie beeindruckt mich als, als Mensch und natürlich vor allem auch als, als Reiterin, weil sie so tolle, feingerittene und gut ausgebildete Pferde hat, dass es ja, das ist einfach nur schön, neben dran zu sitzen und zuzuschauen, wie,
0: wie, wie die Pferdchen laufen. Wie es aussehen könnte, ne? Ja,
2: genau, wie es ja. aussehen könnte, im nächsten Leben dann.
0: Natalie, bei dir, wer, wer war das, wer hat dich geprägt, wen würdest du anführen?
3: Ähm, also bei mir war es jetzt gerade erst äh, vor relativ kurzem, hatten wir einen Termin mit dem Stefan Valentin und es ging darum, welche Grundqualitäten eigentlich ein guter Pferdemensch mitbringen sollte, und ähm, ich fand es total schön, bei ihm das mal so zu sehen, wie er quasi als Person mit den Pferden umgeht und die, zum Beispiel diese innere Ruhe und diese Bestimmtheit und so weiter einfach mitgebracht hat. Und ja, bei unserem ersten Termin äh, für die Fotos hat es den ganzen Tag einfach nur in Strömen geregnet und ähm, da fand ich das zum Beispiel auch einfach schon beeindruckend, wie ja, wie gut gelaunt er da geblieben ist und wie er trotzdem sich so auf die Pferde einstellen konnte und da irgendwie total ruhig und gelassen war und trotzdem so eine positive Ausstrahlung, das fand ich auch sehr beeindruckend und da versuche ich auch so, ja, weiter natürlich selber irgendwie dran zu arbeiten, diese Qualitäten noch mehr zu entwickeln und auch so ein paar kleine Anregungen einfach umzusetzen, wie zum Beispiel in der als Belohnung einfach mal eine Pause zu machen und es gar nichts zu tun, auch nicht immer zu streicheln, zu kraulen, was man ja immer gerne macht.
0: Ähm, genau ja ich glaube auch ähm, im umgang und wenn man auf vielen terminen ist und auch mit vielen trainern mit vielen experten zusammen ist und ähm, auch von ihnen lernen kann man merkt auch schon immer das sind wirklich zum teil ganz ganz besondere menschen die ähm, auch nicht nur ihr pferdewissen haben sondern auch viel wissen um wie manche dinge gehen wie man manche dinge auffassen kann wie man besser mit dingen umgehen kann und das sind auch manchmal so ein bisschen lebensweisheiten äh, ich äh, habe nur noch den satz im ohr von einer trainerin die mir damals mal gesagt hat auch ähm, es muss nicht immer alles perfekt oder richtig aussehen es äh, nicht richtig sein, entschuldigen, sondern es muss äh, einfach richtig aussehen. Das heißt, man, ich habe für mich auch mitgenommen, nimm einfach mal so ein bisschen Druck aus der ganzen Sache raus. Ich glaube, äh, viele von uns, wir reiten oftmals mit sehr viel Anspannung. Wir wollen es perfekt machen, wir wollen es gut machen für uns, für unser Pferd. Und einfach dieser Satz, ähm, hm, letztendlich ist eigentlich das wichtig, was nachher bei rauskommt und das ist ein gutes Gefühl. Und da muss nicht immer jeder Schritt, ist natürlich Ziel und sinnvoll auch, das in der Ausbildung zu bedenken, aber einfach nicht den Druck zu hoch zu schrauben, sondern einfach auch mal ein bisschen runter zu Gehen Und dann ist das manchmal einfach auch okay. Also ich denke einfach, diese Sachen sind so miteinander einfach auch die schönen Dinge, die man mitnimmt und die einem doch ganz, ganz lange nachheilen. Aber natürlich sind es nicht nur die Menschen, es sind ja auch manchmal wirklich auch Techniken, auch Praktiken, auch äh, Reitlehren, Reitweisen. Was war da bei euch so das, was ähm, euch vom Konzept her wirklich so am eingängigsten war, wo ihr gesagt habt, das ist wirklich eine ganz tolle Sache, die kann ich eins zu eins mit nach Hause nehmen?
2: Also es war bei mir... Ähm das Equikinetik-Konzept von, von Michael Geithner. Ähm, das hatten wir damals 2014 erstmals vorgestellt in Cavallo. Und ähm, Mike war damals ähm, bei mir im Stall und hatte ähm, das an, an meinem Pferd gezeigt. Und äh, ich gebe so am Anfang, weil ich, ich nicht so wirklich beeindruckt ich mir gedacht na naja, okay, da liegen ein paar Gassen und, und das wird so ein bisschen linksrum, ein bisschen rechtsrum okay. und nach 20 Minuten bist du fertig und das war es jetzt so ungefähr. Ähm, ich habe es aber ausprobiert und mein, mein Pferd ist so toll gelaufen und ähm, hat, auch, hat auch wirklich gut, gut aufgebaut. Und das ist so ein, ja, bis heute so ein Training, das ich immer mal wieder gerne aus dem, aus dem Ärmel ziehe, wenn ich wenig Zeit habe ähm, oder wenn ich meine Kleine im Stall mit dabei habe, was ja gleichbedeutend ist, mit wenig Zeit haben. Ähm, also das ist alles, das, das ziehe ich immer wieder gerne aus dem, aus dem Ärmel raus und sag so, 20 Minuten hast du immer, kannst du im Zweifelsfall auch nur einen Schritt machen wenn noch nicht mal die Zeit da ist, um im Vorfeld das Pferd aufzuwärmen. Aber das ist ein Konzept, das setze ich bis heute gerne um, weil es leicht umzusetzen ist. Es geht schnell und es ist super effektiv.
0: Mhm. Nadine, wie war es bei dir oder was äh, fällt dir dazu ein?
1: Ähm, ja, ich war in der Anfangszeit, äh, als ich bei Cavallo angefangen habe, immer oft sehr beeindruckt von äh, Trainern und Ausbildern, die ich kennengelernt habe und ähm, habe das dann immer auch gleich. Äh, ausprobiert und das eine Weile weiter Und mittlerweile bin ich aber eher so zu der Erkenntnis gekommen, dass es doch sehr verwirrend doch oft ist und ähm, dass viele wirklich gute Ausbilder auch sehr viele Parallelen haben. Und ich schaue halt immer, dass ich mir was mitnehme, aber dass es individuell für mich und mein Pferd passt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man nicht in... In einer Methode oder in einem Weg äh, bleibt und dann nicht mehr nach links und rechts schaut, weil man davon so hundertprozentig überzeugt ist. Es wird für jedes Pferd und für jeden Reiter individuelle Wege geben und das finde ich halt ganz
0: wichtig. Und das, und das ist das ja auch das,
2: das Tolle an unserem Job, ne, dass wir so viel mitnehmen können für uns selber. Also, ich, mir geht es so wie, wie die Nadine. Ähm, ich nehme auch immer, versuche immer bei, bei jedem Termin so ein bisschen was, was für mich mitzunehmen. Ich habe schon sehr viel mit, mit Claudia Butry gemacht mit der Dressurausbilderin. Und ähm, Claudia hat auch nur so ein paar Sätze, die, die mir einfach hängen bleiben, wie ähm, das Pferd, stell dir vor, dein Pferd ist ein Trittroller, du schubst ihn einmal an und dann muss er laufen. Und wenn er nicht mehr so ganz in, im Schwung ist, dann äh, musst du ihn nochmal so ein bisschen anschubsen. Und das sage ich mir sehr, sehr, sehr oft, weil äh, ich doch immer in dieser, in dieser Treibespirale mit drin bin. Ähm, von Claudia habe ich auch sehr, sehr viel mitgenommen sowohl also vom, vom Reiten her, als auch vom, ja, als Mensch schätze ich sie noch dazu sehr, sehr, sehr. Und das ist einfach so, ein, finde find ich super, dass wir so viele Sachen dann auch mitnehmen können.
1: Ja, das man, also weiß man sieht dann ist. auch ganz oft den Unterschied zwischen Menschen, die auch sowas gut vermitteln können mhm. oder Menschen, die einfach nur wirklich gut reiten und man kann da wunderbar zuschauen, aber es, in manchen fällt es einfach schwer, das zu vermitteln. Und ich hatte vor kurzem einen Termin mit der Dr. Britta Schöffmann, die, äh, konnte ich beim Unterricht beobachten. Das war ein Cavallo-Coach-Termin. Und das hat mich fasziniert, was die für einen Unterricht gemacht hat. Die Reiterin selber, die Leserin, sagte hinterher, solchen, solch tollen Unterricht hatte ich noch nie gehabt. Und ich fühlte mich so ein bisschen zurückerinnert an meine Zeit, äh, während meines Studiums. Da hatte ich eine ganz tolle Reitlehrerin im Rheinland, ähm, die Frau Puffert, die mich auf meinem damaligen Reitbeteiligungspferd unterrichtet hat. Und die hat mir damals eigentlich gezeigt, was Reiten ist und da hatte ich auch zum ersten Mal wirklich ein Pferd, was wirklich über den Rücken an die Hand herangetreten ist, dank ihr. Und ähm, die war immer so mit dabei und hat alles so eins zu eins, war die immer mit in der, in der Unterrichtsstunde und ähm, die Tipps, die kamen, das war ähnlich wie der von der Frau Schöffmann, also das war einfach ein voller Unterricht und sowas haben leider die wenigsten Reiter Und das
0: hat mich auch sehr beeindruckt. Manchmal ist es natürlich auch die Sprache. ne? Also Das heißt, man merkt oftmals, es geht einem sofort rein. Man kann es sofort umsetzen, man versteht es. Und manchmal hat man das Gefühl, man muss erst denken, man muss es umsetzen. Also Ich habe da so als Beispiel einen Unterricht, der ganz ohne Sprache abging, der aber für mich äh, umso eindrucksvoller war. Das war ein Workshop auch bei der Cavallo Academy letztes Jahr von der Silke Hembis. Das ähm, Konzept, was sie hat, ist Reiten, Erschreiten. Und ähm, so doof das eigentlich aussieht, dass man hinter jemandem herläuft mit zwei Stricken in der Hand, ich fand einfach auf diese ganz, ganz einfache Art und Weise, man hat so viel gelernt über Blickrichtung, über Gewichtsverlagerung und ähm, auch Einwirkungen vom äußeren Zügel. Und das ging wirklich, ja, nonverbal. Das war wirklich eine ganz einfache Sache. Und ich finde, man konnte es sehr, sehr gut umsetzen, sich einfach zu überlegen, wie sitze ich auf dem Pferd. Und das hat mir eigentlich sehr, sehr geholfen. Nathalie, bei dir waren gab es noch Trainingskonzepte oder ähnliches, die ähm, dich wirklich auch beeindruckt haben?
3: Um, ja, also ich auch, es geht auch so ein bisschen in die Richtung dieses ähm, sich klar ausdrücken und einfach Dinge auch so verständlich rüberbringen. Das war bei einer Recherche zum Thema ähm, Trainingsplanung und ob das Pferd unter- oder vielleicht überfordert ist, ähm, die ich mit der Katharina Möller und der Claudia Weingern gemacht habe. Und ähm, da sind mir einfach ganz viele so Sätze im Kopf geblieben, wie zum Beispiel, ja, ein Pferd sollte 20 Minuten auf jeden Fall tragen können, bevor man überhaupt erstmal reitet oder ähm, eben was Pausentage angeht, was ähm, ganz konkrete Trainingsaufbauten angeht und so weiter und da habe ich mir auch noch
0: mal vieles so mitgenommen, was ich jetzt versuche immer auch umzusetzen. Mhm. Das heißt, ich glaube, wir haben jeder von uns hat so sein eigenes Konzept, so ein paar Dinge, die man im Kopf hat, wo man unbedingt daran weiterarbeiten möchte, die einem wichtig sind. Ich finde zum Beispiel auch die Freiarbeit, egal jetzt von wem sie gemacht wird, das sind einfach ganz, ganz tolle Experten. Und man merkt immer wieder, finde ich, auch wie subtil einfach wirklich auch die Kommunikation sein kann, wie fein sie sein kann. Und was ich immer ganz interessant finde, ist auch von der Verhaltensforschung, was Vivian Garbo zum Beispiel macht, dass man auch verstehen kann, warum ein Pferd so reagiert. Und das sind, finde ich, so ganz lange Wege, auf die man sich macht und Barbara, wie du schon sagtest, vielleicht mal in einem späteren Leben, aber wir haben auf jeden Fall zu tun. Das heißt, für euch sind die Richtungen auf jeden Fall da, wo ihr weitermachen wollt und wo ihr euren Schwerpunkt auch habt. Ne?
2: Ja, ich denke, da können, wir, da können wir alle so viel mitnehmen und ähm, das ist auch das, das Tolle dran, dass wir noch so viel ausprobieren können und ähm, auch nochmal in Sachen reinschnuppern, mit denen wir nicht ganz so viel zu tun hatten. Ähm, Ute, weil du gerade Freiarbeit sagst, ähm, ich war 2015 auf dem Termin mit Christiane Schmalen, Horsemanship-Trainerin. Und da ging es zum Thema ähm, Geländesprünge, aber mit dem Pferd an der Hand. Also an Knotenhalfter und, und Bodenarbeitsseil oder, oder langem Seileben. Und die Christiane hat den Vierjährigen dabei. Ähm, zum Glück hieß der der Wallach. Und der hatte richtig Power. Also der war quasi geladen bis in die Ohrspitzen. Hat man noch zum Teil gesehen. Aber die hat den so sie hat so fein mit ihm kommuniziert und ähm, der ist über die Sprünge drüber und hat sich danach sofort allein auf den Blick abwenden lassen, ist wieder zu ihr gekommen und war immer mit einem Ohr bei ihr. Das fand ich wahnsinnig beeindruckend und das hat auch so ein bisschen dazu geführt, dass ich mich damit mehr mehr auseinandergesetzt habe und gedacht habe, hey, das ist, das ist cool, das möchte ich auch mal ausprobieren. Es geht natürlich einfacher, wenn man solche solche tollen, ja... Vorbilder
1: dann im Alltag, im Berufsalltag begegnet. Ne? Ja, so Einblicke in so andere äh, Reitweisen, zum Beispiel, in denen man nicht so zu Hause ist, eigentlich finde ich das auch total spannend. Also ich war auch mal auf einem Westernkurs bei Henning Daude und äh, das war einfach cool, wie gelassen die Leute da mit ihren Pferden umgegangen sind. Das kennt man von Dressurstellen, ähm, nicht so teilweise auch von Freizeitreiterstellen, aber da war es einfach sehr entspannt, die fremden Pferde, die äh, auf dem waren. Die sind einfach in die Boxen gestellt worden, die waren halb hoch, nicht vergittert, die haben einfach neben anderen Pferden, die da im Stall standen, gestanden und da hat sich keiner drum geschert, dass sie sich da ein bisschen angequetscht haben und dass da halt Publikum war und die Hölle los, das war alles egal. Und es war entspannt und daran könnte ich, glaube ich, auch viele Beispiele dran nehmen, die, <lacht> die Westernreiter mit vielen Dingen umgehen und was die alles so in die Bahn reinschmeißen, wo man rumkringeln -rum kann, das macht für sehr der auch oft mehr Sinn, als einfach stupide in den Sand irgendwelche Spuren zu traben. <lacht> und ja, das finde ich ja. auch gut. Sowas wird ja. man auch immer mal wieder sehen und ähm, kann man auch viel schon
0: mitnehmen. Ja, finde ich es ein schönes Schlusswort, immer wieder mal über den Tellerrand gucken, rüber schauen. Man kann einfach nur lernen, denke ich. Und ähm, vielen Dank für eure schönen, beeindruckenden Geschichten. Ich denke gut, mal, vielleicht sollte man noch
2: einen, einen Satz sagen. Alle, die wir jetzt nicht erwähnt haben, das heißt nicht, dass die uns nicht nachhaltig beeindruckt haben. Ja. <lacht> Aber sonst sind wir hier bei dem, ähm, dem Podcast-Konzept, das über zwei, drei Stunden dann hinausgeht.
0: Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich. Vielen Dank fürs Zuhören und Entschuldigung für die zeitweise etwas schlechte Qualität. Wir sind über Skype hier ins Interview gegangen, aber ich denke mal, ansonsten konnte man uns sehr gut hören. Also auf jeden Fall, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert uns gerne oder unseren Newsletter auf kavallo.de. Viel Spaß natürlich auch mit unserer neuen Kavallo-Ausgabe und bis demnächst mal wieder. Tschüss. Weil wir Pferde lieben, der Kavallo-Podcast.